0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف النبي والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. قال الشيخ الامام العلامة الحافظ وابو الحسن علي بن شكر الشافعي قدس الله روحه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد افضل اهل الارض والسماوات وبعد فالذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين ان الله واحد احد فرد صمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: القرآن
0: الحمد
2: لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه نبتدئ ايها الاخوان هذا الدلف في تعالى وهو درس في العقيده وعلم الشريعه نوعان علم اعتقاد وعلم اعمال او ان شئت قل ان الشريعه نوعان اعتقادات واعمال يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال المفسرون الهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح فالدين علم وعمل دين الاسلام علم وعمل وقد تضمنها هذين النوعين كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فهما المصدر لعلم الشريعه او علم الدين انما يستمد علم الشريعه من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وكان الصحابه رضي الله عنهم يقرؤون كتاب الله ويروون سنة رسول الله وليس عندهم تصنيف للعلوم انما هو العلم بهذا القران وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك وقد نشأت العلوم بعد ذلك العلوم الشرعية والعلوم المساعدة العلوم اللغوية نشأت بعد ذلك لحاجة الناس إلى إلى التصنيف والتنويع لأن ذلك مما يعين على فهمي مسائل الدين ولأسباب كثيرة طرعت الأمة أوجبت هذا التنوع في العلوم الشرعية تفسير و. وعلى مناهج متعددة وعلم الرواية رواية الحديث وما يتبع ذلك من من العلوم الحديثية وعلم الرجال وكذلك العلوم اللغوية ومنما أيضا حدث تصميم العلوم الشرعية الأساسية إلى مثلا علم التوحيد أو علم العقائد أو علم الاعتقاد أو كل علم العقيدة لا مشاحة في الاحطلاء. وتقابل ذلك علم الفقه المتعلق بالأعمال الظاهرة احكام الطهارة والصلاة والزكاة وعلى هذا درجه أهل العلم في مصنفاتهم وهناك نعم المصنفات الكثيرة في رسائل الاعتقاد هناك مصنفات كثيرة في في الاحكام احكام افعال المكلفين سواء كانت يعني مصنفات حديثية أو مصنفات فقهية تذكر المسائل وتشبعها بذكر الأدلة أو التعليلات المستنبطة من الأدلة ومن المؤلفات في مسائل الاعتقاد تعريف مختصر هذا المؤلف الذي بين أيديكم المسمى بتجريد لوامع الأنوار أو مجرد مجردة لوامع الأنوار مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآية نعرف من هذا الاسم ان هذا ان هذا مؤلف مختصر في مسائل الاعتقاد اعتقاد السلف حيث قال في عقائد اهل الاثار كما قال عثمان أبو عثمان الصابوني رحمه الله اعتقاد في مصنفه المعروف اعتقاد أصحاب الحديث اعتقاد السلف وأصحاب الحديث فأهل الآثار الذين يعولون في دينهم على المأثور والمنقول فهذا المصلي رحمه الله الذي كما سمعتم كما سمعتم في تسميته انه يعني الحسن علي علي ابن شكر الشافعي وهو غير مشهور ولا له ترجمه في المصادر المعروفه كما افاد ذلك الدكتور ناصر الذي وفقه الله ولكن المعول على على ما سطره في هذا المختصر النافع استعله رحمه الله بهذه الخطبه القصيره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات استعله بحمد الله وهذا هو الذي ينبغي خلال التعليم والكلام بحمد الله والثناء عليه كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاه والسلام كان يستحي يستهل, يستهل خطبه بحمد الله والثناء عليه كما جاء في خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره اليه فحمد الله هو الثناء عليه بالمحامي وهو المستعق لجميع المحامي هو الموصول بجميع ثبات الكمال اذا فله الحمد كله له الثناء كله فالثناء كله والحمد كله بالمحامد إنما يستحقه الرب تعالى. فألف الحمد هو للإستغراق، يعني الثناء الثناء كله بالمحامد وصفات الجمال والكمال لله وحده هو المستحق لذلك. والحمد والشكر من أهل العلم من سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما والتعقيب أن الشكر يختص بما كان موجبه النعمة والحمد أعم من ذلك. فإن الحمد يكون على النعمة وغيرها وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال هو المحمود على كل ما يفعله ويقدره وهو المحمود له الحمد بأسمائه وصفاته والله تعالى قد حمد نفسه وعلم عباده كيف يحمدون الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في له الحمد في الاولى والاخره. وله الحكم واليه الحكم. يقول مصنف الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هذا حمد مشهور في اهل العلم الثناء على الله بوصفه لذلك بوصفه انه بنعمته تتم الصالحات و... ولا ادري هل هذا ماثور عن يعني في حديث ام ماثور عن السلف الاول ولكنهم اسفوء في تعبير اهل العلم يثنون على الله بذلك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والذي يظهر ان معنى هذا اي بانعامه سبحانه وتعالى وبفضله تتم الاعمال الصالحات فالله تعالى هو الذي يوفق عبده للاعمال الصالحه ويعينه عليها وعلى إتمامها فإذا وفق العبد لعمل فبفضله سبحانه وإذا فالعبد في عادة أولا إلى أن يعينه الله على على الابتداء وهو في إلى إمداد الله ومعونته على السماء فمرد الأمور كلها بدءاً ونهاية الى الله تعالى. فبنعمته تتم الصالحة. بنعمته وفق العبد للأعمال الصالحة. وبنعمته سبحانه وتعالى يوفق لتمامها واكمالها ايضا كمالها وبنعمته يتحقق للعبد القبول فان قبول الاعمال الصالحه هو غايتها وتمامها قبول الاعمال الصالحه هو الغايه فبنعمته تتم الصالح سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول المصنف: خير، نعم، أفضل أهل الأرض والسماوات، يعني أفضل الخلق. وصلى الله على سيدنا محمد ولو قال على نبينا محمد لكان أولى، لأن جنس السيادة أعم، السيادة قد تثبت، قيمة السيادة قد تثبت في غير النبوة، لكن السياده التي لنبينا عليه الصلاه والسلام سياده مطلقه لقوله عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم يقول عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح انا سيد ولد ادم ولا فهو سيد البشر وعلى هذا فهو سيد المرسلين فربسط لهم افضل الناس وهو سيدهم على الاطلاق وتظهر هذه السياده يوم القيامه حين يتوالد الانبياء الشفاعه من ادم الى نوح الى ابراهيم الى موسى الى عيسى حتى ينتهي تنتهي النوبه الى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يعتذر حتى اذا جاءت نوبته على الصلاة والسلام يقول انا لا فياتي يقول فاذا رايت ربي خرجت له ساجدا فيظهر سيادته لجميع الناس في ذلك المقام عسى ان يبعثك ربك مقاما, مقاما محمودا قلت انه الاولى ان ان يقول وصلى الله على نبينا لان النبوه تستلزم السياده في الجمله واما السياده المطلقه فهي لنبينا عليه الصلاه والسلام سياده مطلقه عامه وأما أنه أفضل أهل الأرض والسماوات فمعقول منه أن صالح البشر أن صالحي البشر أفضل من الملائكة والرسل أفضل من الملائكة فإذا كان الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم فالنتيجة أنه أفضل أهل الأرض والسماوات صلى الله عليه نعم يقول نعم
1: يقول فالذي
2: يجب اعتقادك يقول فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أما قوله يجب اعتقاده على كل مسلم لا شك أنه يجب اعتقاده على كل مسلم لكنها هذا من أجل أن أنه ألف هذا هذا المختصر هذا في مسائل الاعتقاد للمسلمين ليعرفوا ما يجب عليه اقتضى ذلك أن يقول الذي يجب اعتقاده الاعتقاد هو ما يعت... ما يعقد الإنسان قلبه عليه فالإعتقاد هو العلم الجازم ال المتيقن في الاعتقاد شان أن كان يعني يكون يقينا، لكن إن كان الاعتقاد مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن كان غير مطابق للواقع فهو باطل، إذن فجلس الاعتقاد منه الحق ومنه الباطل فاعتقاد ما اخبر الله به ورسوله هذا هو الإعتقاد اعتقاد ما اخبر الله به ورسوله وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه هذا هو الحق. وكل اعتقاد يخالف ذلك فهو باطل كل اعتقاد يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل. فالاعتقاد هو شأن الخلق وهو التصديق وهو تصديق وهو يعبر عنه في لسان الشرع بالايمان كما قال عليه الصلاه والسلام الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره فهذا الايمان هو الاعتقاد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواقعيه يقول اما بعد فهذا اعتقاد اهل السنه والجماعه اعتقاد الفرقة الناجئة ناحية المنصورة السنة والجماعة وهو الإيمان. فالاعتقاد الحق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالتصديق الجازم المتظن للانقياد والقبول يقول المؤلف فالذي يجب اعتقاده على كل مثل الواقع ان اعتقاد ان الله واحد احد هذا واجب على كل مكلف فلو قال فالذي يجب اعتقاده على كل مكلف كان اولى لان الكافر اليس يجب عليها هذا الاعتقاد الكافر يجب عليها أن, ان يؤمن بوحدانيه الله ان يؤمن بان الله واحد احد ويترك التلك لكن كما ذكرت لكم لما كان هذا التاليف يعني بتعليم المسلمين ما يجب عليهم كانه خطه للمسلم الذي يجب اعتقاده على كل مسلم ان الله واحد احد هذا لاسمان من اسماء الله وردا في القران اما اسمه الواحد فجاء في مواضع مقرونا باسمه القهار الواحد القهار وأما الآحد فلم يأتي إلا في موضع واحد وهو سورة الإخلاص وكل من الاسمين يدل على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى فهو أحد وهو واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا رد له فهو واحد في ربوبيته فلا رب غيره وفي الهيته فلا اله سواه وفي اسمائه وصفاته فلا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا شيء يشبهه سبحانه وتعالى وهو السميع الله وهذا الإسمان يتضمنان التوحيد اذا بانواعه السلام فهو احد والذي يظهر لي أن احد ادل على التوحيد من واحد ادل على الوحدانيه من واحد لانه قد ذكر في سوره الاخلاص المتمحضه للتوحيد للتوحيد العلمي للتوحيد الاعتقادي لأن التوحيد نوعان توحيد علمي اعتقادي وتوحيد عملي هذه طريقة الشيخ الإسلام تيميه وغيره في تقسيم التوحيد يقول أن التوحيد نوعان توحيد في العلم والقول أو التوحيد العلمي أو التوحيد الخبري والتوحيد العملي او التوحيد في الاراده والعمل ولا منافاه بين الطريقتين في التقسيم فاننا اذا قلنا ان التوحيد نوعان علمي وعملي فيدخل في العلم توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات يندرجان في التوحيد العلمي لان مضمونهما افراد الله في امور العلميه الاعتقاديه اما التوحيد توحيد العباده او التوحيد الالهيه فهو إفرازه تعالى بالعمل من 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 المحبه والخوف والرجاء والتوكل والصلاه والنحر والصيام وغير ذلك والجهاد وسائر الاعمال انواع العباده وقد تضمن هذه نوعي التوحيد سوره الاخلاص فتضمن التوحيد العلمي القبلي سوره قل هو الله احد وتضمن الثاني سوره قل يا ايها الكام. يقول المؤلف فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم ان الله واحد احد يعني ذكرهما جميعا نوع من التأكيد وبيان انه تعالى مسمى بهذين الاسمين فهو الواحد وهو الأحد اثنان من أسماء الحسن وأما الفرد فهو بمعناهما ولكن لا أعلم أنه ورد في شيء من المأثور لكن معناه صحيح فرد الفرد بمعنى الواحد فذكر الفرد مع الواحد والأعد إنما هو تأكيد تأكيد لما يجب اعتقاده من وحدانيته سبحانه وتعالى واسمه الصمد لم يرد في القرآن إلا في سورة الإخلاص الصمد و احسن واجمع ما ورد في تفسير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه السيد الكامل في سجده والحكيم الكامل في حكمته والعليم الكامل في علمه والغني الكامل في غناه ومما قيل في معنى الصمد وهو معنى صحيح انه الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وهذا المعنى من لوازم المعنى الاول فهو الغني الغنى المطلق عن كل ما سواه وكل احد فقير اليه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فهو الواحد الاحد صمد الذي لم يلد ولم يولد كما وصفنا لم يلد ولم يولد هذا المعنى تضمنته سوره الإخلاص فالآية سبع ليال تضمنت الاثبات قل هو الله احد اثبات الله الصمد اثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد في نفي الوالد والولد والكبر تأكيد لكمال احديته وصمديه ف... نعم نعم لم يلد ولم يولد تأكيد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى ولذي الولد عن الله جاء في مواضع كثيرة رمدا على اليهود والنصارى وَالْمُشْرِكِينَ وسائر من يسمه تعالى بنسبة الولد إليه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال فيما أخبر به عن الجن في وصفهم وثنائهم على الله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. ما اتخذ صاحبة ليس له صاحبة ولا ولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فهو المنزة عن الصاحبة والولد وذلك لكمال أحديته وكمال غناه لكمال أحدية وكمال غناه والجاهلون بالله قد نسبوا اليه الولد بل نسب اليه من نسب الصاحب وقالوا انه تعالى كما جاء عن بعض السلف ان الله تعالى أصهر الى ثروات الجن يعني اتخذ له صاحبة من الجن تعالى الله عن قولهم حلوه كبيره كما جاء في تفسير قوله تعالى وجاء... وجعل... نعم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المشركون. فالله نزه نفسه في كتابه عما ابتراه المشركون. نعم يقرا نعم.
1: الواحد فكرة فكرة النقص ما
0: الذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين أن الله على جميع
2: المسلمين لا مشاع أنا قلت على كل مسلم يعني على جميع المكلفين قلت الأولى أن أن يقول على جميع المكلفين نعم نعم
0: فالذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلم
2: ما يجب اعتقاده على جميع المسلمين انه تعالى موصوف بما وصف به نفسه انه مستحق لجميع صفات الكمال التي وصل بها نفسه ووصله بها رسوله عليه الصلاه والسلام يجب على كل مسلم ان يؤمن بكل ما وصل الله به نفسه اثباتا ونفسه فيثبت لله ما اثبته لنفسه من صفات الكمال وينزي عنه ما نفاه عن نفسه ويؤمن بما وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه ومنهج اهل السنه والجماعه يصفون الله بما وصل به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا الحاد في افسده فيثبتون له ما اثبته لنفسه واثبته لرسوله من الصفات مع نمل مماثلته تعالى للمخلوقات وينبون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب وبهذا يخالفون اعني اهل السنه يخالفون طائفتي المشبهه والمعطله فان ماذا اهل السنه والجماعه في هذا الباب وغيره وسط بين فرق الضلاله فهم في باب الاسماء والصفات وسط بين اهل التعطيل الجهليه واهل التمثيل المشبهه فمذابهم بريء من التسليه وبريء من التمثيل
1: نعم نعم بقى.
0: ويجب على كل احد من المسلمين ان يعتقد ان الله ان القران العزيز المبين ما قبل شيء؟ ما
2: قبل ليس كما كل قل عبارة ويختلف
1: نعم
0: موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير.
1: الظاهر
2: وياتي بكلام المؤلف الكلام يعني في نفي التشبيه لنوعيه، فنؤدي الكلام عليه الى موضعه انه قل
0: ويجب على كل احد من المسلمين ان يعتقد ان القران العزيز المبين الذي انزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سلام الله على الحقيقة قديم غير مخلوق بجميع جهاته كيفما قرئ وسمع وصفظ وكتب وحيثما وجد في السماء والأرض هو قرآن واحد
2: يقول المعندس يجب على كل أحد من المسلمين أن يؤمن ويعتقد بأن القرآن هو كلام الله على الحقيقة لا مجال هو ان القرآن العزيز المبين القرآن وصف بصفات كبيرة في القرآن الله بين فضائل القرآن ومنزلة القرآن
1: بالقرآن
2: فالقرآن موصوف في فهو القرآن العظيم وهو الكريم وهو المجيد وهو العزيز وهو الكتاب المبين في آيات كثيرة والكتاب المبين ف فالقرآن الذي بين دفتي المصحف القرآن الذي أوله الحمد الحمد لله سورة الفاتحة أم القرآن وآخره سورة الناس هذا القرآن هو كلامه كلامه تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه من جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد عليه الصلاه والسلام اصحابه واصحابه حفظوه وتلقوه وبلغوه وقد ضمن الله حفظ هذا القران ولهذا وصل الينا غفظا طريا ولا يزال محفوظا الى اخر الدهر حتى يرفع من المصاحب والصدور عندما يوشك عمر هذه الدنيا و وتوشك ويوشك قيام القيامه على شرار الناس يرفع هذا القران ولهذا قال اهل السنه ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا اي ظهر واليه يعود تعبيرا عن رفعه في اخر الزمان كما جاءت به الاثار هو كلام الله يعني تكلم به حقيقه لان الله يتكلم بما شاء اذا شاء كيف شاء عن الحقيقه اكد ذلك المؤلف لان نبات لأن القائلين بأن القرآن كلام بأن القرآن مخلوق يقولون هو كلام الله كثير منهم كالمعتزلة يقولون هو كلام الله لكن يعنون أنه كلام مخلوق وإضافته إليه إضافة مجازية إضافة مخلوق إلى خالقه لا أنه صفة له سبحانه وتعالى لان عندهم ان الله لا يقوم به الكلام لا يتكلم فلهذا قال المؤلف ان القران كلام الله على الحقيقه انه كلام الله على الحقيقه وقد سمى وقد الله القران كلامه في خير ما ايه قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واما قوله نعم وهو كلام الله كيف ما مسموعا ومعقوبا ومتلوّاً وهو كلام الله. في الصعب التي في أيدي الملائكة أو الصعب التي في عيد المؤمنين أو في صدور المؤمنين ولهذا قال إنه إن القرآن هو كَلَامُ الله وهو قرآن واحد في الأرض وفي السماء هو كتاب كتاب واحد هذا القرآن كتاب واحد ليس هناك قرآنا قرآن هو صفة لله وقرآن هو عبارة عن كلام الله كما هو مقتضى كلام الأشاعرة يقولون أن كلام الله معني نفسي واحد قديم وأما هذا القرآن المحفوظ المكتوب فهو عبارة عن كلام الله فإطلاق اسم الكلام عليه مجاز، أما قول المؤلف إن القرآن العزيز المبين كلام الله يعني على الحقيقة يعني قديم، قديم وصف القرآن بأنه قديم هذا فيه لأن هذا يتفق مع مذهب الأشاعرة يقول إن كلام الله معنى واحد معنى نفسي واحد قديم. فأهل لا يقولون عن القرآن إنه قديم. لأن هذا يعني يتضمن أن كلام الله ليس ليس تابعا لمشيئته ولا تتعلق به المشيئة. فالقديم هو الذي لا بجايته وكلام الله تابع لمشيئة، فهو تعالى, تعالي يتكلم بمشيئ يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولم يزل الرب تعالى متكلما بما شاء إذا شاء كيف شاء فجنس الكلام أو قل نوع الكلام قديم صحيح فما من كلام لله إلا وقبله كلام فالله لم يزل يتكلم بما شاء
1: أما
2: الواحد أو الفرد من الكلام فلا يقال إنه قديم تكليمه لموسى هل هو قديم تكليمه لموسى إنما كان في وقته في وقت خطاب الله لموسى وتكليمه للأبوين إنما كان يوم نادى الأبوين وناداهما ربهما وتكليمه للملائكة عندما قال الملائكة فإذا سويتم ونفختم فيه من روحي فقعوا له ساجدين واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه انما كان في, في ذلك الوقت فلهذا قال بعض اهل السنه ان كلام الله قديم النوع حادث الْأَحَادِ احاده متجدده يكون بمشيئه اما جنس فلامه قديم وبهذا نميز بين قول إن كلام الله قديم يعني قديم النوع لابد فقول فالقرآن لا يصح أن نقول القرآن قديم لا يصح بوجه من الوجوه لا يصح أن نقول إن القرآن قديم أما كلام الله فنقول نعم هو قديم النوع حادث الآحاد أي آحاده متجددة في أوقاتها أترون قوله تعالى نداؤه للمشركين يوم القيامة هل حصل لم يحصل لكن يحصل متى يحصل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين السرطاء الذين كنتم تزعمون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فل... يتنبه بهذا التفصيل في وصف القرآن او وصف كلام الله بالقدم
1: ويأتي
2: بآلة مزيد لان المؤلف أطال الكلام في شأن القرآن وفي شأن كلام الله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: نعم no. وهو كلام الله تعالى يقول الله تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان وقال تعالى وانك لتلقى القران مله حكيم عليم وقال حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته القرآن عربيا لقوم يعلمون وقال قرانا عربيا غير ذي اي غير مخلوق وقال تعالى وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال إنه لقرآن كريم في كتاب محنون لا يمسر إن المضحرون تنزيل من رب العالمين وقال بل هو قرآن مجيد في لوش محفوظ
1: تدل
2: المؤلف بهذه الآيات على أن القرآن المعروف المقصود بين جفت المصحف أنه هو القرآن كيفما تفرق، أنه كلام الله غير مخلوق، فمن ذلك قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الجنة ففرق بين القرآن وخلق الإنسان. تدل في الآية على أن القرآن ليس بمخلوق، فوصل القرآن بالتعليم، علم القرآن، ثم قال: خلق الإنسان، علمه البيان. هذا هو المأخذ مأخذ المصنف وغيره من يستدل بهذه الآية على أن القرآن ليس بمخلوق ولكن الواقع أن الدليل على أن القرآن ليس بمخلوق هو نفس الآيات التي فيها التصريح بأنه كلام الله كقوله تعالى وإن أحد من المشركين السيارة فأجدوا حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه والكلام إنما يضاف إلى المتكلم به المبتدئ المبتدئ له. والكلام إنما يقوم بالمتكلم. والكلام سمة للمتكلم، والله تعالى بصفاته خالق وليس بمخلوق. الله تعالى بصفاته خالق وليس له ليست مخلوقه فالصفات قائمه به داخله في مسمى اسمه والذين قالوا بانه مخلوق انما قالوا ذلك بناء على ما افصلوه من الباطل وهو نبذ صفات الرب تعالى نبذ قيام الصفات بالله ومن ذلك الكلام يعني ومن ذلك انه تعالى لا يقوم به الكلام فلما أصلوا هذا العصر فلا بد ان يقولوا ان هذا الكلام المنزل او هذا الكلام الذي هو القران مخلوق خلقه الله حيث شاف بزعمه خلقه في اللوح المحفوظ او خلقه في نفس جبريل او في نفس الرسول عليه الصلاه والسلام علم انه مخلوق حتى انهم يقولون ان الكلام الذي سمعه موسى انما هو كلام خلقه الله في ففي هذه الآية دلالة, دلالة على أن القرآن كلام الله وكلامه صفته من صفاته وصفاته ليس شيء منها مخلوقا وفي هذه الآيات دلالة على أن القرآن هو ذلك المسموع الذي سمعه الجن وغيره وهو المكتوب في المصاحف وهو المحفوظ في الصدور بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وهو المكتوب المسطور في الرق المنشور وهو المكتوب في الصعب في صعب المطهره في صعب مطهره نعم لا يا. لا لا يا افضل. في صعب مطهره مرفوعه في صعب مكرمة مرضوعة مطاهرة بأيدي ثغرة.
1: نعم. لا يا آه نعم. كذلك
2: هو القرآن مكتوبا ولهذا سمي كتاب القرآن سمي كتاب لأنه مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب الصعب التي بأيدي الملائكة ومكتوب بالصعب وفي مقاعد المسلمين كما قال سبحانه وتعالى رسول من الله يتلو صعبا مطهرة فيها كتب قيمة فالقرآن في, في جميع أحواله هو كلام الله محفوظا في الصدور ومتلوبا بالألف ومطلوباً في المصاعد ومسموعا للآذان هو كلام الله وهو هذا القرآن ليس هناك قرآنان هو قرآن واحد وكتاب واحد كتاب لكنه صور وآيات و وحروف وكلمات يعني متعدد متنوع هو إن كان كتاب واحد من كتب الله بل هو أفضل كتب الله فإنه متع... متع... متنوع صور متنوع الألفاظ متنوع المعاني أنزله الله سبحانه وتعالى للتعبد بتلاوته والعمل بأحكامه والإيمان بأخباره ولإقامة الحجة على الثقلين لتعجيزهم كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم، ومن ذلك قوله تعالى في القرآن قرآنا عربيا، لأنه نزل بلسان عربي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، نزل بلغة العرب. قرآنا عربيا، وصف القرآن بالعربية لأنه بلغة العرب، نزل بلغة العرب. غير لي عوج، قال المؤلف غير لي عوج أي غير مخلوق، والعوج هو ضد الاستقامة، هو الانحراف الحال الاستقامة، فالقرآن بريء من العوج، فلا عوج في الفاظ ولا عوج في معانيه، فبيانه أحسن بيان الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاله ولا عوج في معانيه فأخباره غاية في الصدق وأحكامه غاية في العدل كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً، وقال سبحانه وتعالى كتاب احكمت آياته فوصله بالإحكام كتاب احكمت آياته ثم بصرت من لدى الحكيم الخبير فهذه الآيات تفسر وتبين معنى العوج في قول غير ذي العوج فعذبت الله له وصمه بالاحكام وصمه بالصدق وبالعدل وبالحزن كمال الحزن البيان وصمه بانه مبين ونزهه عن الاعوجاج نزه القران عن الاعوجاج كما قال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وفضوا بالاستقامه التي هي ضد لعوجا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وانما كان كذلك لانه كلام الله وكلام الله منزه عن الاعوجاج بكل معانيه موصوم بكمال ال... الاستقامه بكمال الصدق في الاخبار وكمال العدل في الاحكام واما الكلام الذي فيه انحراف في لفظه او معناه فهو شان كلام مخلوق فوقف القران بانه مخلوق يستلزم الاعوجاج قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لكان فيه اختلاف كبير، والاختلاف والتناقض هو من أنواع بل هو من شر أنواع الإعوجاج ومن وجوه الانحراف الاختلاف والتناقض هو من وجوه الانحراف عن الاستقامه فوصف الله نفسه بالصفات التي تدل على فضله وكماله نعم كيف لا وفضل كلام الله على خلقه كفضل الله على أَقُدْ فضل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على سائل الخلق نعم بعد عندكم ذلك بعد هذا
1: نعم نعم
0: نعم. اقول تلميح الاخوه اللي يدخلون ويريون نسخه من الكتاب
1: عند الباب
0: ان يرى بعض الاخوه يتجاوز الباب ولا ياخذ نسخه من الكتاب. نعم. ومن قال بخلق القران فهو كافر والواقفون بالقران كفار ومن زعم ان القران لم يصل الى الدنيا ولا وجد بها فقد جحد ما انزل الله تعالى بقوله تعالى: وقرانا طرقناه لتقراه على الناس على مكر وقال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ وقال ورتل القران ترتيلا وما كان ليامره ان يرسل القران ويوكده بالمصدر ولا وصل اليه تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا
2: المؤلف في هذه الجملة يرد على ثلاث طوائف يقول من قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر هذا قد تغاضى عن الأئمة أئمة أهل السنة إذ عنه عنهم القول بكفر من قال القرآن مخلوق لأنه كما تقدم من قال القرآن مخلوق فإنه يقول إن الله لا يتكلم ويكفى بهذا تنقصا لرب العالمين وجحدا لما اخبرت به الرسل عن الله سبحانه وتعالى وهو من ابطل الباطل المناقض للفطر والعقول سبحانك هذا مرسل عظيم الكلام كمال وضده نقص فمن قال القرآن مخلوق فمعنى هذا أن الله لم يتكلم به وأن الله لا يتكلم فحق أن يكون كافرا فلهذا قال كثير من الأئمة أطلقوا القول من قال القرآن مخلوق فهو كافر الطائفه والقائمون بهذا الجهنية شرهم وسلفهم الجهنية وتبعهم على ذلك المعتزله واشتهروا بذلك وهم الذين كانت لهم قوله في في هذا الامر وهم ما هو وراء الفتنه والمعنة العظيمه التي جرت على المسلمين في عهد عدد من خلفاء بني العباس وأولهم المأمون ابن الرشيد وتبعه على ذلك أخوه كذلك المعتصم والواثق درجوا على هذا ورفع الله الفتن على يدي المتوكل فالمقصود ان هؤلاء هذه الطوائف هم القائلون بخلق القران بان القران مخلوق والامام في هذا هو الجعد بن دلهم وتلميذه جهل بن صفوان الذي عرف به طائفه الجهليه وقصه الجعد مشهوره عند اهل العلم انه لما اظهر القول بان القران مخلوق وان الله لم يكلم موسى تكريما ولم يستغبر ابراهيم خليلا افتى العلماء بقتله فضح هذه آه خالد بن عبد الله آه نعم خالد بن عبد الله القصري فضح بالجعد وخطب في يوم العيد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن زرهم فانه جعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا فنزل وذبح قال ابن القيم فلاجل اذا ضحى بجعد الخالد القسري يوم ذبائح القربان ستر الضحيه كل صاعد سنه لله درك من اخي قربان الطائرة الآن لها الواقفة يعني المتوقفون في القرآن هو مخلوق أو هو غير مخلوق يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق والتوقف أصله الشك والتردد والشك في الحق يساوي التكذيب بالحق. فالشاف في مثلا في رساله في الرسول صلى الله عليه وسلم هو كالمكذب له، سيان كلاهما كافر. اذا الواقبة الذين يتوقفون ويشكون كانهم يقولون لا ندري لا ندري هل القران مخلوق او ليس بمخلوق. هذا يقتضي أنهم يقولون لا ندري هل هل الله يتكلم والكلام صفة له أو ليس كذلك. فلهذا قال قال أهل العلم بكبر الواقفة بل إن الواقفة من وجه شر من القائلين بأن القرآن مخلوق. لأن القائلين بأن القرآن مخلوق بدعتهم ظاهرة وقبحها بين ومذهبهم صريح أما الواقبة فهم فيلتمس أمرهم ويتخذون بعض الجهمية يتخذ هذا يعني يتخذ الوقت والتوقف يتخذه منهجا ليدرأ به عن نفسه الشناعة يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق وإن كان يعتقد أنه مخلوق الطائفة الثالثة من يقول إن القرآن الذي هو صفة الله لم يأتي إلى الرسول ولم يقف إلى الرسول ولم يقف إلى العباد، والذي يظهر لي أن هذا يصدق على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما تقدم يقولون أن كلام الله معنى نفسي ليس بعرض ولا صوت ولا يسمع منه ولا تتعلق به فهو معنى نفسي واحد قليل كما سبقه الاشاره وعلى هذا فالقران الذي هو صفه الله وهو القائم بي لم يصل الينا إذا هذا القران الذي عندنا هو عباره عن كلام ليس كلام الله وليس هو القرآن عن الحقيقة وتسميته كلام الله أو تسميته القرآن إنما ذلك مجاز فالذي يظهر إن المؤلف يرد على تلك الطائفة وينكر على هذه الطائفة ويستدل على بطلان قولهم بأن القرآن لم يصل إلينا بتلكم الآيات وأوحي إليّ هذا القرآن أوحي إليّ إذا هذا يدل على أنه وصل إليه وبلغ و... وأُعلم به وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال سبحانه وتعالى وقرآناً فرقناه فرقناه يعني فصلناه وانزلناه شيئا بعد شيء لتقراه على الناس على مكه لتقراه على الناس إذا وصل الى الرسول ثم وصل الى الناس بواسطه الرسول عليه الصلاه والسلام وقرانا خلقناه لتقراه على الناس على م ونزلناه تنزيلا وكذلك الايات المتقدمه قل أوحي إلي أنه اجتمع نظر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إذا إذن الجن سمعوا القرآن وإن إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن إذا القرآن إذا ما سمعه الجن وما أوحي إلى الرسول وما بلغه الرسول كل ذلك هو القرآن هو القرآن الذي هو كلام الله فهذه ثلاث طوائف يشير المؤلف الى الرد عليه من قال القران مخلوق ومن قال بلوح وقال لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق ومن قال ان القران هو قائم بالله ولم يصل الينا الا ما هو عباره او حكايه العدل وهذه كلها مذاهب باطله موجودة بالسمع والعقل فكره لا الأخيرة بعد الواقع لا يا اخي تعالى:
0: وأشير إلي هذا القران ينذر به ومن بلغ وقال ورتل القران ترتيلا
2: ورتل القران هل القران الذي انزل عليك يعني اسلوه بأناء على مكة ما في الايه الواقع نعم
0: وما كان ليامره ان يرتل القران ويوكده بالمصدر ولا وصل اليه تعالى الله عن قوم الجاهلين علوا وكبير. يؤكده
2: بالمصدر بقول ترتيلا ورتل القران ترتيلا، كيف يرتل ما يقل؟ ما لم يصل اليه؟ سمى الله ذلك الكلام الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته وترتيبه وأكد ذلك بقول ورتل القران ترتيلا؟ سماه القرآن إذن إذن هذا هو القرآن هذا هو كلام
1: الله نعم سعده
0: ويجب أن نعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما نعم
1: صلت بسم الله الرحمن
0: الرحيم طريقة الشيء هناك بعض المتاخرين كتبوا في بعض الصحف وألفوا بعض الكتب والمقالات التي مفادها أن تكفير السلف لمن قال بخلق القرآن أو حكموا وقتلوا أو حكموا بقتل أئمة المبتدعة الزنادقة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلال الدمشقي كان دافعه سياسيا وتصفيات شخصية لأنهم معارضون سياسيون وليس لاجل السلامه الاعتقاد
1: هذا
2: انما يقوله ورثه اولئك المبتدئه يقول ذلك ورثه اولئك من المعتزله ورثه المعتزله او الجاميه هم الذين يقولون ذلك وإذا فهم خصوم ثم إنه إن هذا اتهام لأهل العلم بتقدير من لم من لم يأت مكبرا وإذا صح هذا الاتهام لبعض السياسيين فانه لا يصح في حق الأئمة الدين المعروفين فهل ان خالد القسري او هشام بن عبد الملك او غيرهما ممن قتل بعض الزنادقه هذا انه قتله سياسه فهذا لا يعنينا الذي يعنينا قبل كل شيء ان اهل العلم اقروا قتله الجهاد في سبيل الله قتال الكفار قد يكون البائس لبعض الائمه او الولاد قد يكون الباعد له يعني امرا سياسيا. يعني تتوسع كتوسع النفوذ او لبواعث اخرى انتقام من من خصم لكن اذا كان الجهاد لمن يجب قتاله من من اعداء الله كان الجهاد حقا وامر النوايا هذه ليست سئة. نوايا العباد الى الله واما اما الائمه في تقديدهم لمن قال القران مخلوق وحكمهم بقتل من أصر على ذلك ودعا إليه فها فهم براءة من هذه التهمة لما هو معروف من حالهم من الإيمان والتقوى والعلم وبيان الحق وأما نفس الخلفاء فإنهم يعني قد تكون له امراض سياسيه قد تكون ولكن هذا لا يجوز الجزم به لانه مسلمون ولا يمتنع حتى على, ال... على الوادي وان كان موصوفا بظلم أو موصوفا بفجور لا يمتنع أن يقوم بعمل صالح عمل جهادي لأنه مسلم فاتهامه بغير برهان هو من سوء الظن الذي نهى الله عنه وأرجو في أن في هذا يعني بيان وخش بهذه الشبهه اولا ان المتكلمين بذلك هم من الخصوم فلا عبره بدعاويه الثاني انه اتهام لائمه الهدى المعروفين بالصلاح والثقة وهذا نعلم يقينا لكذبهم وابترائهم عليه، واما اتهامهم للولاة فهو من سوء الظن الذي لا دليل لا دليل لهم عليه. فالأئمة نجزم ببراءتهم وأما الولاة فنقول يجوز عليهم أن تكون لهم أغراض ولكن ما المانع أن تكون لهم مية صالحة وفقهم الله لها
1: نعم
0: هذا السائل النسر يقول القرآن يقول عنه المؤلف قديم وذكرتم أن قول الله لموسى كان في وقته لكن ألا نقول إن القرآن قديم باعتبار أنه في اللوح المحفوظ
2: قلت لكم إن القديم معناه الذي لا بداية له ولو كان ما كان في اللوح المحفوظ يصدق أن نقول إنه قديم فنقول كل شيء إذا هو قديم لا الذي في اللوح المحفوظ إنما هو كتابته كتابته كان في اللوح المحفوظ ولا نقول إنما في اللوح المحفوظ هو قديم لأن كلمة قديم نفس اللوح مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق، والقلم مخلوق، والعرش مخلوق، فكيف تقول إن ما, إن ما, ما يكون في اللوح المحفوظ يكون قديماً؟ ومن جاء السؤال هو تصور إن القديم هو يعني ما مضى عليه الزمن الطويل لا، القديم في هذا العرف في هذا المقام هو الذي لا بداية له. لا بداية له. فخطاب فخطاب الله تعالى لموسى كان في وقته، ونداءه للأبوين كان في وقته كما تقدم التنبيه على ذلك. وليس شيء من المخلوقات، ليس شيء في الوجود قديم إلا الله تعالى. الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
0: وذكرتم حمد رسول الله أن القرآن لا يصح أن نقول عنه إنه قديم بحال من الأحوال لا. وذكرتم أن كلام الله يصح أن نقول عنه إنه قديم النول الْأَحَادِ للأحاد وكيف يكون ذلك
2: ما أدري فرق لأن القرآن هل القرآن هو كل كلام الله القرآن هو من كلامه وإذا قلنا القرآن كلام الله يعني أنه أن الله تكلم به لا أن القرآن هو كل كلام الله. فهناك القرآن وقبل التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من كتب الله التي تكلم بها. وأعتقد أني إن أوضحت معنى أنه قديم النوع هذه الاحاديث يعني إذا قلنا أن كلام ما قلنا أن القرآن قديم النوع حادث الأحد. اقول كلام الله قديم النوع حادث الآحاد فالقرآن هو من آحاد كلام الله والتوراة من آحاد كلام الله والإنجيل من آحاد كلام الله والزبور هو من آحاد كلام الله وخطابه تعالى لمن شاء من العباد هكذا والله تعالى كلامه لا ينفذ كما قال تعالى قل لو كان البعض مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن ينفذ الكلمات قبل أن أن ينفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مجدا قبل أن تنفذ الآية أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مجدا
1: نعم فيها كده نعم كده قضية الشيخ
0: يقول قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا ويقول: وجعل الأرض قرارا وجعلنا الليل
2: لباسا فقيه المفرق بين من في الايات. عند اهل العلم جعل تاتي بمعنى خلق. وهذه هي المتعلقه بجعل الارض والسماء وجعل الظلمات والنور وتاتي جعل بمعنى خير. لا بمعنى خلق. وهذه من شبهات المعتزله في قولهم ان القران مخلوق. وقالوا إن الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعل بعضهم يطلق القول بأن جعل جعل بمعنى أنزل أنزل إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أنزلناه كما جاء في في مطلع سورة يوسف هكذا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفي الزغرب قال انا جعلناه قرانا عربيا. ومنهم من يقول جعل بمعنى خير، الله تعالى جعل القران الذي انزله على محمد جعله بلسان عربي.
1: نعم.
0: يقول ذكرتم كفر من قال القران مخلوق، فهل هذا الحكم يجري على الاشاعره؟
2: قد اطلق بعض اهل السنه الكفر على الاشاعره ولكن يعلموا ان هذا الحكم انما هو حكم على المقاله لا حكم على الأعيان سواء في ال ال الأشاعرة فقول الأشاعرة قريب جدا من قول المعتزلة فقول أهل السنة من قال القرآن مخلوق وهو كافر الذي عندي أنه يتناوله تماما إلا أن ماذا الأشاعرة فيه شيء من يعني التخليط والتذبذب لأنهم جعلوا يعني عزمتوا لله يعني الكلام وقالوا, وقالوا فمن الصفات الشاملة التي يثبتونها الكلام لكن عند التمحيض نجد أنهم عزمتوا لله كلاما أشبه ما يكون بتقريبه بالكلام الذي في نفس الأخرة قالوا إنه كلام لا يسمع ولا تتعلق بهم مشيئته، فقولهم في كلام الله قول يعني مناقض للعقل والشرع، أهل العلم كابن وغيره، إن كلام الأشاعرة مثلاً والخلابية وكلام المعتزلة في كل منهما حق وباطل، فقولوا منا كلام الله قائم به هذا حق وانه صفه له هذا حق وقولهم انه ليس بحرف ولا صوت ولا تتعلق به المشيئه وانه قديم نعم هذا باطل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف ملائكه الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب ان نعتقد ان الله تعالى كلم موسى تكليما بكلام قديم مسموع مفهوم من ذات الله تعالى بلا واسطه بينهما وكذلك كل من خاطبه ممن اخبر عنه وكذلك كل من اخبر عنه ممن
1: ال... وكذلك
0: كل من أخبر ممن من كل من خاطبه ممن أخبر عنه. نعم.
1: نعم. ولي 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 نعم
0: نعم اليك تكلمت بذكر
1: اسمه
0: ويجب ويجب ان نعتقد ان ان لله الاسماء الحسنى
2: ناخذها الفقره
0: حاليا
1: الحمد
0: لله وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله وعلى اله وصحبه ومن يحتج الرجاء
2: اولا سبق ان المؤلف رحمه الله هل هذه الخطوه في هذه الثناء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقلت لكم من امس اني لا ادري عن هذا الثناء هل ورد هذا اللفظ لانه يستعمله كثير من العلماء فراجع بعض الاخوان حاضرين معنا الشيخ ناصر عن الناصر الراجع حديث فوجد انه قد ذكره نصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وكأنه يرى أنه بمجموع طرقه كأنه يعني عده كونه عد في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقضي أنه لا بأس به فهو من الحسن ذكر انه جاء من طرق لكن كلها لا تقرب من مقال من حديث عباس وابي هريره وعائشه رضي الله عنه فارجع اليه نعم اما قول المؤلف هنا ويجب ان نعتقد ان الله كلم موسى فيجب ان نعتقد ان الله كلم موسى تكليما بكلام سمعه موسى بكلام قديم سمعه موسى وكذلك كل من اخبر الله عنه انه خاطر مثل الابوين ومثل الملائكه صحيح بناء على ما تقدم ان الله تعالى يتكلم بما شاء اذا شاء كيف شاء بناء على هذا الاصل الحق المعلوم بالسمع والعقل يجب ان نعتقد ان الله سلم موسى تكليما كلمه بكلام سمع منه اليه إلى واثقه لكن من غير رؤيه قال سبحانه وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب وعمر وراء الحجاب وموسى سمع كلام الله والأبوان سمع كلام الله والملائكة سمعوا كلام الله كل من أخبر الله بأنه كلمه فإنه يكرمه بكلام يسمعه من الله منه إليه وهذا كله كلام حق وقد اكد خبره سبحانه وتعالى عن تكريمه لموسى بالمصدر الذي يرفع احتمال المجال وكلم الله موسى تكليما فقلوا تكليما مصدر مؤكد لمدلول الفعل فهو يرفع احتمال المجال وقد نوع الله خبره عن ذلك لانه كلم موسى نداء ولديناهم من جانب الطول الايمن وكلمه نداء كما قال تعالى وقربناه نديا فالله كلم موسى بصوت مرتفع وبصوت خض ناجاه يعني ناداه وناجاه ناداه وناجاه وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يشمل تكليمه نداء وتكليمه نداء اي مناجاه يعني مستاغه فالله كلم موسى يعني بكلام متنوع كلمه يوم ارسله ناداه هناك وكلمه يوم واعده ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أما قول المؤلف أن الله كلم موسى بكلام سمعه بكلام قديم فهذه فيها وقفة تقدم أنه لا انه لا يجوز اطلاق القول بان كلام الله قديم بل لا بد للتفصيل لانه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء اذا قلت ان الله لم يزل متكلما فقل اذا شاء بما شاء كما قال السلف والائمه من التفصيل أما إذا قلنا إن الله كلم موسى فلا يجوز أن نقول إن الله كلمه بكلام قديم لأن تكليمه تعالى لموسى ليس بقديم بل إنه كان في ذلك الوقت الذي خاطب به موسى ويظهر أو افهم منه